0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。这种自我反省的精神呢，就把它变成了一种不道愤心的
1: 火，带来那样子的一个非常生动的描绘了我们罪人在不得救的状态下的那个危机感。Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派。我们今天呢是学习真愉快，因为来到了我们的学习派。那在学习派里面，海伦邀请公牧师继续带我们进行历史的一个巡礼，就是漫谈从宗教改革到美利坚。那在前几期啊，我们已经呃从宗教改革已经跨过了呃英格兰的宗教改革，然后来到了美洲大陆。啊、呃，这个时候美洲大陆其实还是叫新英格兰，对吧，公牧师？对对对，嗯，好。那在开始之前，我们还是先跟公牧师打声招呼。你好，公牧师。哎
0: 、hey, ，Helen， 你好，呃、你好,好、嗯。公牧
1: 师亲切的声音又和我们在一起了，<笑><笑>我们非常非常的享受和公牧师在一起的这种、yeah. 呃历史的巡礼啊。<笑>那我们从宗教改革到美利坚呢，其实就是一个线头。啊，我们利用这样子的一个、嗯、呃宗教改革的这个线头，我们稍微来理一下，能够一窥啊、呃，在当时的世界和当时的处境当中啊、呃，这个教会和政府的关系，教会又如何在上帝的带领下建立复兴啊、呃，一直到啊、呃，我们说把美国建立成一个山巅之城，背后都有神的美意。嗯嗯那好、嗯，我们上一次呢讲到了大觉醒的开头，我们看见其实跟我们今天挺像的哈、嗯，也就是呃、啊，真的
0: 是真的是这、啊、很多人打工，外出打工<笑><笑>对对对,对,对
1: 。然后老弱病残在乡下，然后城市聚集、嗯、各各样的精英，然后殖民地的这个发展蓬勃，呃，就是带来对信仰的冲击。来，我们请公牧师继续带我们这个旅程吧，嗯。
0: 哎，是是，呃，我们就是其实、就是梳理一下，像刚才韩冷所说的，那大觉醒运动其实对我们今天的呃信仰呢，其实还是有很深刻的影响。嗯。可是呢，相对来讲呢，大家对大觉醒运动是比较淡漠的，或者是比较淡忘的。大觉醒运动其实对美国整个的，就是在新移民时代啊、嗯，对美国整个的影响是非常深远的，包括后来美国独立。独立，然后独立战争，然后之后的这个整个的这个变化，嗯，其实它是有一个非常重要的人文作用。我我常常跟很多朋友讲，其实没有哪一个所谓的制度是最好的制度，嗯啊，这一点我的观点，我不认为啊，德先生、赛先生是唯一的拯救、嗯，啊，就是我不认为民主制度是最好的制度。当然，这个也是因为受了这个古希腊的影响，嗯、<笑>柏拉图的影响、嗯，就是说，其实任何制度呢，它的。他如果这个制度后面的人文因素，你把它考虑进去的话，你会发现没有最坏的制度，也没有最好的制度。嗯，
2: 嗯但是
0: 前提是是什么样的人在这个制度里面，啊，就是这个所谓游戏规则可以调整，嗯、关键看这个是谁在打这个游戏、嗯。如果你这个人打游戏，你总是想着抽老千的话，嗯，那游戏规则再好，呃，最后还是变成一盘散沙。嗯，而美国之所以最后按我们常常讲玩到今天能够玩得这么好，把美国民主，其实呢最关键的是它后面的这个人文因素，或者叫做信仰因素。而这个信仰因素其实正正好好，并不单单只是1六2 0年那些清教徒他们那个或者叫分离主义，或者叫做这个 pilgrim 这个这个朝圣者，不管他们做了什么，其实更重要的就是能够变成一个深入骨髓的一种信仰情怀、嗯。而这种信仰情怀呢，你一个人可以有，你一个家可以有，但是如果一个社会都有，这个就不是一个人、两个人能够做到的事情。也就是说，大觉醒运动，我就讲，实际上大觉醒运动虽然时间并不是很长，从大概啊一七三零年前后开始，到一七五零年，就这么短短短的这个这个二十年、三十年的时间里头，时间并不是很长，但是这一段时间其实呢，就是。为这个北美这个土地啊，殖民殖民地哈、啊，嗯，就是铺垫了一个非常深邃的信仰基础，对、嗯。而这种信仰基础呢，让后来美国的独立成了可能嗯，
2: 嗯，
0: 并且呢，最关键，独立之后能够维系这种独立精神，维系这种所谓的这个啊，比如说彼此能够保证这种民主能够继续下去，嗯、没有成为像法国大革命那样的民主，嗯、对。对对这个最关键呢，就是因为这种大觉醒运动。但是呢，就是政治家呢，现特别是当今的政治家，总是希望淡化这个宗教对社会的影响。所以因此的话呢，在这个官方的，对，我是官方，只是因为美国的官方的这个这个历史教科书里边呢，也尽量忽略大觉醒运动。嗯，在官方的那在教会里头呢，因为现在呢，我们是大部分占主流的是福音派信仰。对，而福音派信仰呢，就是实际上是比较对像查尔斯·芬尼呀、啊嗯，所谓第二次大觉醒或者大复兴运动啊，嗯、啊 ，B. L. Moody 这个这个年代的这个福音布道工作呢，对这些东西有情感。嗯、可是呢，对爱德华兹的这种比较。按我们现在话来讲，有点这个怎么说呢？比较学究啊，嗯、呃，抠的那么细的这种运动呢，嗯、又有点接受不了。嗯、所以相对来讲、嗯，教会里头也不太宣传这个大觉醒、嗯，缺乏这个对大觉醒运动的介绍吧。嗯嗯嗯、所以我想，我们今天聊一聊呢、嗯嗯嗯，我们也不大可能说把它整个做一个梳理，但是我想就是画龙点睛，把一些重点呢，啊，就是做一个分享。对，分享呢，希望呢引起大家兴趣。嗯嗯，这个如果你有兴趣了，那后面就好办了。对对对,对，如果大家都有兴趣了，那大家多花一些时间去读一读，呃，大觉醒运动相关的书籍文献的话，嗯、其实这些东西都是现成的哈。啊、呃，那对我们整个的这个未来信仰的发展、嗯、教会的发展，一定是有很有帮助的。嗯，这是我是的我的一点一点感受吧，感受。所以我觉得，说到大觉醒，<笑>其实是一个非常非常重要的事情呢。但是呢，又是一个。呃，被忽略的事情。对对
1: 对嗯，嗯，公牧师啊，我们之前我们一直讲宗教改革，实际上我们呃有一条线哈，我不知道我理出来是对不对，就是我们看到宗教改革其实更多的是从教义上哈，如果我们呃从这条线，比如说马丁路德也好，他提出来的因信称义到加尔文啊，他整个是在教义信条。嗯在这个理性的这个方面，呃，在在做这种归正，在做这种探讨，然后分别出来，从这个罗马教廷天主教的分别出来。那对呃，在宗教改革之后了以后呢，当这种基调、这种音信称义呀、啊，各样的信条，什么呃威斯敏斯特信条啊，这些出来以后、嗯，整个教会实际上在理性的思考上面，实际上已经站稳了。可是呢，对。却忽略了这种情感上的，或者生命体验上的，嗯嗯，呃，这种教导，呃，但是呢，这个大觉醒运动呢，我们说从这个叫约约翰威斯里，还有查理威斯里、嗯，还有乔治怀特菲尔德，对吧？ Whitefield, 还有对,对，还有爱德华兹，嗯、从他们、嗯，他们其实更多的强调的是个人的体验了啊、呃嗯，就是我宗教除了我们、嗯。知识上的理理性上的，嗯、我知道神、嗯，但我还要去经历神
0: ，是经历到信仰的更新。嗯、对
1: 对，我就觉得这条线是不是就是它，实际上是一个补充。可
0: 以说是，就是说，其实基督教信仰或者说神学这个这个这个范围呢，是一个非常复杂的地方。嗯，复杂在什么呢？它既是群体性的，又是个体性的。嗯嗯。啊，比如说，当我们讲到基督教信仰、基督教神学的时候。一方面呢，我们要考虑到个人，就刚才我们所说的啊，我个人对信仰的理解、我的觉醒、我的更新嗯，嗯，我怎么样在信仰上的成长，嗯。但是呢，你又不能忽略的另一方面就是群体，对、嗯，就是作为教会这个群体，他们是怎么样去操练信仰，嗯、怎么样在这个时代中间去见证信仰、嗯、啊，因为每一个人都不是孤木难成林嘛，是这样。嗯呃，像你刚才所说的，其实是这样，就是说加尔文、马丁·路德、茨运迪，我们讲到宗教改革的这个大师，嗯，他们其实大部分工作是在神学，或者按今天来讲是在学术领域，嗯，是啊，学术领域做了一些的变革，对啊，但是这个学术领域变革之后呢，它影响到社会呢，它是通过对教会的理解。嗯，对教会的认识和教会的定位，在这方面，怎么教会跟社会的关系是什么？嗯，所以其实呢，宗教改革呢，啊，如果说从呃信仰上和从实践上，啊，真正的完成，我们曾经讲，一般如果你要教教会史的话，都是把它算在一六四八年。三十年战争结束、嗯，算是宗教改革的结束，嗯、就是到这个时候，宗教改革算完成了、嗯。为什么呢？就是说教会的位置固定了，嗯、啊，信仰的核心也固定了，都清楚了。嗯、那么之后就涉及到个人的问题
2: 了
0: 。嗯，这个个人呢，就是1650年以后了。而这个1650年以后呢，这个就涉及到一个啊，可以说之前的加尔文、马丁·路德没有顾及到的问题。嗯嗯就是回到你个体的问题，嗯，所以那个时候在欧陆呢，天主教反对更正教，为什么呢？天主教常常说我们更正教是裂教，嗯
1: ，分裂，啊、为什么裂教呢裂？就
0: 是你们里面不断的也分门结分门结派，虽然把天主教赶出去了，但是你们内部打得也挺热闹，啊、嗯呃，也确实有这个问题，因为当时是在几方面，我们也讲过清教徒。啊，还有呢，这个圣公会的英国国教、嗯，还有呢，就是这个分离主义者，对，分离主义者，分离主义者里面包括正统的这个无宗派的叫 ，Congregational Church， 正统的包括像进信会啊等等、嗯，也包括一些非正统的。比如说这个重洗派，我们曾经讲过啊。但是这个重洗派它，它、嗯、因为重洗派它有神学的问题，嗯啊，像门诺会呀、啊、等等这些，他、嗯、们都有一些相对的神学上面的困难，嗯啊，但是呢，这都是在当时共存的，对、嗯，共存的。那共和制它的优点就是让这些不同的宗派能够和谐相处，嗯。啊，其实这个是一个非常好的时候，但是时间很短啊。后来科诺威尔死了以后，啊，这个查理二世复辟，复辟以后呢，就是、实际上呢，这个分离教派啊、清教徒啊，都也再次受到打压。嗯，但是呢，这个花儿是在英国开的，但是果子呢是在美国结的。嗯，所以到了这个1720年前后啊，在北美，啊，那么首先它人口增加很快。嗯，北美增加的人口都是新移民。而这些新移民呢，都是带着这些来自英国、法国、荷兰，啊，这些啊、呃、这些基因过来的，就是他们已经过这些这个变化之后来的。所以他们到了北美以后呢，他们其实相对来讲还是，呃，虽然也有冲突，但是是小范围的冲突，大部分都是比较团结的。
2: 嗯
0: ，啊，但是呢，这个所有这些问题都有一个问题是盲点，这个盲点就是个人没有放在重点。都是把教会放在重点，嗯，啊，就是说当然这是好，就是说有的时候、呃，其实没有说对错，我个人觉得其实最难的是平衡，嗯，啊，到包包括今天，其实我们今天要处理的问题还是同样的问题，嗯，就是你自己的信仰觉醒，跟你教会的复兴怎么样有平衡。啊，如果特别是如果你不做牧师，你可能不会想这个事情。如果你只是一个普通的会友，我们可能想的就是，哎，我怎么样能够更好的亲近主？呃，做好更好的看圣经，怎么样有更多的灵性的发现啊和成长。对，但作为教会呢，牧师想的就是教会怎么样，人更多一点，更热闹一点，嗯、是搞一些节目还是搞布道会啊？这都是牧师考虑的问题，啊、呃，所以有的时候牧师跟会有常常是两个人两踩在两条不同的船上，想着不同的事，啊、呃，所以结果本来应当是互相帮助的、嗯，结果常常变成了互相为难的，这是一个很遗憾的事情了，是是很遗憾的事情、嗯，但是希望这样遗憾的事情越少越好啦。嗯，所以呢。那大觉醒运动的前提就是我刚才讲过，就是上一次我们也聊过了，就是，呃，教会很成熟
2: 了，嗯，
0: 教会的管理也成熟了，教会的制度也建立起来了，嗯，什么都有了，嗯，人没
2: 了，嗯，对
0: ，这个这个是常常有很大的困难，有的很多很多传道人，我也经历过这样的经历，就是很尴尬的经历，就是说教会可能完全没有章法、没有秩序的时候，人还很多。很热闹啊，大家来聚会呀、啊，你好我好，大家都很好。等到教会的制度啊、章法都建立起来之后呢，人呢都不在了，人都走了、嗯、啊，因为大家觉得这个太多的规章，因为大家到教会以来不享受规矩的约束嘛，嗯、啊，所以呢，你你在教会立太多规矩了，人都跑了。所以呢，在那个时候，当然人没了，当然一个是制制度造成了大家的冷漠。还有一个我们讲过，就是因为经济的发展，大家去跑到城市去，然后呢，人口流动啊，这个需要各样的这种劳力呀、啊。嗯。祖父母照顾孩子在家里头，父母就离开了、嗯。父母离开以后，祖父母再去世
2: 了
0: 。嗯。祖父母去世之后，孩子呢就没有受到很好的家庭训练，就是信仰一定要有家庭为基础。家庭训练如果跟不上的话，嗯，你单单指着在教堂里面呢，礼拜天做一次礼拜，嗯，有的时候其实影响很小。对，更多的是礼拜一到礼拜六在自己家里面的，这样的宗教的这个就是属灵的气氛的训练。
2: 嗯
0: ，而这些父母也有同样的问题，为什么呢？父母去了大城市了，见到了现代化的设备呀，啊,啊，这个这个冷漠的人群呐，嗯，啊,啊，然后呢也会面对很多信仰的挑战，很多过去没有想过的问题，现在就成了他们的艰难。所以这些父母即便回了家以后呢，他们的信仰也很冷漠。我曾经看过这个，我忘记是哪一本书了。啊，就有人就就是也是记载大觉醒运动的这些文献，嗯，啊，其中有一个记录就是有一家人，这个父亲带着两个孩子，然后从早晨四五点钟就起床，嗯，啊，起床，然后带着两个孩子呢，这个呃，就搭车呀、跋涉呀，走很远很远的路，嗯、专门要去听。Whitefield 的讲道，嗯、呃，这样的例子，就是说，也就是说，当 Whitefield 这样的讲员特别有个人魅力的，嗯，啊、呃，这种奋兴家、布道家出现的时候、嗯，确实对这些冷漠的、将死的教会呢，嗯、呃，产生了一个很大的冲击力，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，因为人们虽然有的时候人虽然不去教会，但并不代表他心中的渴望没有。他有渴望，只是说这个教会不能带，嗯、不能满足他的渴望，对
1: ，也没有好的喂养、哎，不能、嗯、
0: 满足喂，不能喂养他灵命的需要。嗯、所以这个时候，如果出现这种奋兴家、布道家、嗯，又有口才、嗯、又有内容的人，嗯，所以自然而然就会引起轰动，
2: 对、嗯，啊对，
0: 所以呢，那个时候 ，Whitefield 就在这个嗯美洲大陆就开布道会嘛。开布道会，那个时候几万人啊、嗯，几万人来听他的讲道。在北美大陆呢、嗯，主要是就是爱德华兹和怀特菲尔德。哦、怀特菲尔嗯，那像卫斯理、Weasley, 约翰威斯里和他的兄弟、嗯、啊，他们主要的工作是在英国，还是在英国？嗯、所以呢，他们主要是循道会的这个设立啊、嗯、等等。嗯，呃、啊，其实是这样的，从神学上来讲啊，神学来讲，怀特菲尔德和约翰威斯里。他们是在神学上两个不同阵营的对
2: ，对
0: 对，<笑>这个我们可能知道，他们之间又常有很多不断的这种、嗯、这种呃辩论吧，各种的辩论、嗯嗯。我想这个问题神学上一定会，如果你读神学，一定会涉及到这个问题，嗯、因为这是一个很大的神学争论。到今天为止，其实也不陌生，嗯啊，但是呢，这个大觉醒运动呢，其实是一个呃，我想是我们今天的重点。我们啊，以这以这三个人物吧。争取给大家一个相对了解对、嗯，让大家有兴趣去了解它。嗯，那呃，简单来说呢，什么叫大觉醒运动呢？就是说，用定义上来讲，应该是叫做基督徒忽然间发现，嗯，我是基督徒。嗯、<笑>一个基督徒，他过去他可能生就生在教会里头、嗯，生下来，特别是在。早年间的时候，就是除了进信会跟重喜派以外，啊，像英国国教啊、清教徒啊、啊等等这些人，他们都是受婴孩洗的。嗯，所以呢，这些小孩子生下来了。啊，爸爸妈妈就带他到教堂去给他受了喜。嗯，所以呢，他自然而然就觉得我就是教会的成员。嗯，所以呢，那个时候大觉醒运动前期呢，你问你你是基督徒吗？啊啊，我当然是基督徒啦！啊，为什么呢？我爷爷是基督徒，我爸爸是基督徒，嗯、呃，我出生来之后我也受了喜了、嗯，所以我也是基督徒。所以大家都觉得自自己是基督徒。嗯、但是呢，在大觉醒运动中间，透过爱德华兹、透过怀特菲他们的讲道嗯嗯，人们忽然间发现说，哎。我需要重生哎啊,啊！我需要得救啊！我有没有真正得救啊？啊，这个呢，其实呃，这个事情的前提哈、啊，还是因为清教徒的自我反省
2: 。嗯嗯嗯，
0: 清教徒是有很深刻的自我反省，就是像清教徒几个代表人物，像本人约翰。嗯,啊,嗯
2: ,翰嗯啊，本人约翰是最有代表性的。的嗯
0: 、对他写过那个那个叫做什么《丰盛的恩典》他的自传。嗯嗯,嗯，啊，他就用了七年的时间去思考，说我得救了没有。嗯，哎、呃，这是清教徒的一个自我反省的，有点清，有点那个修道士的味道啊、嗯，啊，自我反省，不断的反省，说我得救了没有？我得救了没有？嗯、如果你去看清教徒文献呢，嗯，呃，这种味道很浓厚、嗯，这种自我反省的味道很浓厚、嗯，他们留下很多日记嘛，清教徒很自律，生活很自律，所以每天一定要写日记。嗯、现在你可以在网上可以找到很多清教徒的这个文献，可以看他们的日记。嗯。结果，你如果看到清教徒的日记里头，其中差不多 95% 都是在认罪。嗯，<笑>都是在认罪
1: ，是不是,又是？哎，我这几天心思意念当中又有不好对对，对对对对对
0: 对<笑>我不断的，我都做了什么事情？哎呀，天天为罪忧伤。是，这是清教徒的这个特点。所以后来为什么大家不喜欢他们？嗯，也是这个缘故，因为他们天天总说：“哎呀，我是个罪人，我是个罪人。”所以那些比较注重享乐的人说：“你你的罪已经太多了，不要再说了。<笑>”就诸如此类的，就是就总之吧，这种自我反省的精神呢，就把它变成了一种不道奋心的火、嗯。然后他去挑战所有挂名的基督徒说：“你想想，你得救了没有？嗯，你有没有找到你得救的确据？”啊，然后呢？这个像爱德华兹最经典的讲到、
1: 嗯，啊
0: ，就是那个落在上帝啊这个愤怒手中的罪人。
1: 嗯，落在愤怒的上帝手中的罪人。啊
0: 、对，那他特别讲到引用这个当时这个好像这、那个那个爱德华兹的经典，就是你就好像，呃，上帝的手拽着一根线，嗯，你是被拴在这个线上的。嗯，那你现在这个线呢，下面就是硫磺的火湖。啊、哦、啊、呃，如果你不。快快回到上帝面前的话，这个线一断了，你就掉到这个硫磺火湖里头，嗯、啊，这是形象哈、啊。对啊，就是这个每一个人，上帝的手中的线，
2: 对对啊，所以
0: 说我们落在上帝愤怒的手中。对对所以现在上帝如果生气，这个线断了，上帝松手了、嗯，啊，你这个恩典没有了，你就掉到火湖里面，嗯、你就你就灭亡了、嗯。所以爱德华兹这篇讲章可以说是大觉醒运动中最经典的讲章。嗯过去讲到很有意思，都是写下来，嗯，然后呢反复讲啊，这个好像念讲稿一样，嗯、每次都念一遍
2: ，啊、嗯，但是很
0: 奇妙的就是说，每一次爱德华兹讲这篇讲章的时候，嗯、讲到一半就底下就哭声一片，嗯啊，就真的就是说，就带来我们讲叫带来能力，属灵的能力，的、嗯、power 那种那种内在的能力，让大家都忽然间觉醒到自己是罪人。嗯，觉醒到自己是在上帝的愤怒的手中，现在还有一点点恩典，我们要赶紧抓住啊，不要这个失去这个恩典。嗯嗯，所以呢，那个时候就产生很多的这种，啊，按今天来讲的话，有一点灵恩现象。嗯，啊，比如有人开始祷告，有人躺在地上哭泣，嗯啊，抽搐这种这种特殊的这种群体的现象
2: 。嗯，那我
0: 刚刚讲过说，有一些像有一些农民。他们可能早晨四点钟起来就啊、嗯呃、长途跋涉的去听怀特菲尔德的步道，嗯啊，那我每一次看到怀特菲尔德的传记的时候，我都很惊叹，对、嗯，为什么他那个时候能够向四五万人步道？对，可是，在那个年代是没有麦克风的年
2: 代，嗯嗯
0: 嗯，我就在想一个人。一个肉的嗓子，因为我做牧师在讲台上面、嗯，有的时候赶上教会停电了、嗯，啊，我那可能只有一百人的这个小教堂，教会停电了，<笑>麦克风不 work 了，那个时候你讲完一篇道之后，下午就累的不行了，对，啊，然后我就想，哎呦，在那个年代他怎么能够向上万人去讲道？嗯嗯，啊，这个简直是到今天为止我还我还不能够想象那是个什么样的场景。是是
1: 是啊、而且怀、啊、特菲尔德好像有时候一天要讲五六场道。对
0: 对对对。对对嗯而且他、哎、他的一生讲了，就是说，几乎平均每天是三场讲道。嗯嗯，他一辈子最后红红等于有人就是说，他最后得的是肺心病嘛，等于实际上他这是累死的啊，因为讲话的这个太多、哦、啊，所以等于最后是累死了。所以他最后一次讲到，他就讲到一半讲不下去了，然后他就一手按着讲台，一手举目望天，说：“上帝啊，我累了啊！”然后讲完到下午回去，他就他就死掉了。对对，对，最后是这么这么这么离世，嗯，也是五十多岁，那么年轻、嗯，嗯、啊，所以当时像那个富兰克林呢、啊，嗯，呃
1: ，
0: 还专门去专门也去听这个怀特菲的讲道，
1: 对对对、啊。而且说那个呃，富兰克林有一个故事，就关于他，就是他不是有钱嘛，他去听讲道，他兜里揣的金币、银币还有铜币，他说我、嗯、我已经捐了太多钱了，我这次怀特菲尔德过来呢，我去听，我再也不捐钱了，我捐太多。<笑>多<笑>了，结果他说听了一半哎呀，我还是要把铜币捐出去了，然后再听，哎呀，我还是要把银币借捐出去，最后听完了，哎呀，我兜里的钱我都得捐呢、啊，
2: <笑>就是就是作
1: 为一个布道家，作为一个可以说是演讲家，说是怀特菲尔德的这个演讲的魅力哈，布道的魅力是、嗯、是无与伦比的。我看到他的传记里面也讲，他当时呃讲到。其实整个大觉醒运动的这些，他们讲的都是从罪这个角度切入的，就是更强调人在罪人的这个状态和罪带来的后果。所以怀特菲尔德在一次讲到，就像你说的这个。爱德华兹讲的是一根线，上帝的一根线拽的罪人，底下是硫磺火湖。呃、啊，怀特菲尔德讲的是一个瞎子，然后呃一个一个狗带着他已经到悬崖，<笑>狗也掉下去了，账<笑>也没了，然后他的半身都悬起来了，啊、悬空，马上要掉到悬崖里去<笑>。然后他整个的肢体的动作、语言的表达能力，使得听的人就就就就得这个时候我就要阻止这个<笑><是><笑>这个瞎子、啊，就是带来那样子的一个。嗯个非常生动的描绘了我们罪人在不得救的状态下的那个危机感和那种啊可怕的状态
0: 。是，对,对
1: ,对,对,对,对,对,对,对我觉得今天的很多传道人真是没有没有那样的能力了啊、呃。哎，就是
0: 所以，因此我这说点题外话。我个人是最不喜欢礼拜天主日听讲道的时候看到这个 PowerPoint。哦，是这样子的。呃、哦，我不喜欢看到 PowerPoint， 因为我觉得讲道本身它是。你如果说讲到本身就是一个艺术，嗯，这个其实一点不过分的，对对,对。当然，他除了艺术的，他有他能力呀、啊，有神的工作在里头，
2: 对对。但是呢
0: ，就是说 ，power point, point 是个画蛇添足的东西，嗯啊，让大家的注意力从讲台上跑到后面的屏幕上去了，嗯嗯、那。对对而且你这个讲道是讲信息嘛，你要允许圣灵打打乱你的信息。嗯嗯嗯，就是说做牧师呢，你一方面要精心准备每一篇讲道。嗯，我曾经讲道的时候，你有有过很多次的挑战，有有有一个我忘记了是不是呃约翰斯多德的书讲的，就如果你可能准备了一个礼拜的信息，嗯。嗯啊，你准备的非常详细。到现在来讲，可能你连幻灯片、投影片,
2: 投影片已经
0: 做的很详细了。嗯、但是如果在你上讲台十分钟，圣灵感动你讲另外一篇套、嗯，你有没有做好准备
1: ？
0: 哦，你有没有这样的准备？这个
1: 是很大的挑战、啊，对不对？嗯
0: 啊，所以就是说你在前面讲到，并不是你在讲，你不过是上帝的器皿。嗯，你要在那个时间，在那个地点，向那一群人讲上帝要对他们说的话。嗯。而不是说讲你要说的话，嗯，那你作为一个讲员，你有责任做准备，但是你仍然是仆人，注意你仍然是神的仆人、嗯，你要按照圣灵的感动，在那个时间点讲圣灵让你说的话，嗯
1: 、就是要给圣灵留下空间。啊、
0: 所,以所以因此的话呢，这个这个 PowerPoint 其实是打乱了这个次序。因为有的时候，很多时候，旁人旁已经准备好了，你不能再改了。然后你就跟着那个旁人旁一张一张的往下讲。但是，总之，你如果你如果了解了大觉醒运动，你了解了当时这些布道家的这个这种这种场景的话，嗯、啊，你就我我反正觉得我们是没有进化，只有退化的哈、啊。对。那我们现在就是说，啊，就是你说那个时候，怀特菲一天讲三篇道平均，嗯、而且向上万人讲道。而且是没有麦克风，嗯的情况下、嗯嗯，你说他是怎么做到的？嗯、我不敢想象。是那像我看那个穆迪呀、啊、斯布珍呐、啊嗯，他们都是大胖子啊、嗯呃，因为那时候也都是没有麦克风嘛，嗯、所以我知道他们大概很可能用了很多美声，一个是肺活量，<笑>一个可能用了很多美声的方法，<笑>有点像意大利美声的方法
1: 。那郭牧师，那关于大觉醒更多的详细的，我们等到。呃，下一次再来讲吧，因为今天时间的关系哈。嗯、对对对，呃、很快啊，时
0: 间就过来了。
1: 对啊，因为时间关系呢，我们下一期我们继续跟大家来谈大觉醒、嗯。那深度饭桌派是周周见，咱们下次见咯。公牧师，谢谢你，再见。嗯
0: ，谢谢，拜拜
1: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信，我们的电邮是。饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 night， 你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二 二， 前面注明饭桌 派， 这样我们就能收到您的信息了。
0: 来跟从我。是上帝对世人的宣告
1: 。主，我愿意，是我对上帝的回应
0: 。来跟从我，是主对你的召唤
1: 。主，我愿意，是我对生命的决定。你愿意吗？这一生。